0: えー、皆さん、こんにちは。ゆうきです、えー。ポッドキャスト日清月報第28回目の配信です。えー、この番組は私、ゆきが、えー、気になった事柄や概念について向上心を持って独断と偏見で語る番組です。<笑>えっとですね、昨日、えー、本番としては4回目の営業をえー、終えましたカフェ心地なんですけども、まあ、一応曲がりさせているお店で、まあ、これを初めて聞かれる方はちょっと分かんないかもしれないんですけど、えー、僕は一応デザインの仕事をしながら、えー、2店舗知り合いのお店を手伝いつつ、えー、9月の頭からですねあの週に1回だけ、えー、和食屋さんを曲がりしまして、えー、カフェ心地という、えー、カフェをオープンして今。運営しているんですけれども、まあえっと、お酒も飲めるカフェという感じなんで、まあ、お酒飲む要は酒場として使ってくださる方もいらっしゃいますし、まあ、カフェとして利用してくださる方もいらっしゃいますし、まあ、あのいい意味であのお客さん都合でどういう風に使いたいかっていうところであのそこを軸に、えー、自由に使ってもらえたらなという気持ちを込めて気軽に入れるようなお店としてやっていまして。今日はちょうどその話をする予定なんですけども、えー、と今日はメールをいただいてましてちょっと久々のメールで大変嬉しく思っております、えー、今後もです、ね、皆さん気軽にメールを送っていただけるとすごく嬉しいです、えー、いつメールを読ませていただいてからあの本編の方に入りたいと思います、えー、千鶴さんからいただいたメールですね、えー、ありがとうございます第27回聞かせていただきましたいかにお客さんに聞いていただくか永遠のテーマですね、えー、飲食の経営についてはよく分かりませんがチラシを制作しているといつも考えさせられます、えー、お客様が、えー、集まるチラシをお願いしますというアバウトな注文をしてくる、えー、お客様がいらっしゃいますでっトツッコミを入れたくなるのは私だけでしょうか、えー、どんな人に何を伝えたいかぐらいはまず考えてほしいです話を戻しますが、行きたいお店を考えたとき、私なら一人でも行ける雰囲気のお店が一番です。ファミレスだけのことを考えると行きたいお店はありません。知り合いにコメダコーヒーが美味しいと聞き、ちょっと高めですが行ってみました。なかなか良かった。売りはパンが美味しい、モーニングが有名、いろいろ聞いていましたが、直接の口コミが行くきっかけになりました。これって参考になってますかというメールをいただきました。ありがとうございます。まずちょっと前半の方からですねそのいかにお客さんに来ていただくかっていうのを、まあ、確かにチラシとかは僕も、ね、あのデザインの仕事をしているので作ることがあるんですけど、まあ、集まるやつとか潜水やつとかいろいろ言われるんですけど広告の仕事とかでデザインの仕事をしていると、えー、直接のクライアント要はそのチラシをお客さんに見せたいその会社側の人、お店側の人ですねが納得して。なおかつ、その向こう側にいるユーザー、エンドユーザーの人たちも納得できるようなチラシを作らないといけないっていうのが結構難しかったりとかするんですよ。例えば、明らかにですね、あのー、お客さん、その要はエンドユーザーの人たちが見たら、例えばいいものでも、その間に入っている会社が、うーんって言ったら形になれないですし、逆に、えー、とこれ、エンドユーザー見ても全然響かないでしょって思ってても、えー、担当者の自己満足で物ができてしまったりっていうことが割と起こるんですよね、デザインの仕事をしていると。だからこのそここに対して、まあ、どこまであのそのギャップっていうのをなくしていくかっていうのもデザイナーの一つの,その腕の見せどころというか、えー、これはこう,こ,うこういう理由なのでこういうふうにした方がいいと思いますっていうのをいかに聞いてもらうかでその信頼関係をいかに築くかっていうところも、まあ、デザイナーの多分能力の一つなのかなと、えー、特にこう自分でそういう仕事を個人で始めてからすごく思いますね。でえー、そのお客さんが集まるっていうところで言うと、えー、アバウトの注文するお客さんがいますが、つっこ入りたくなりますっていう書いてありますけど、それは本当にそうです、あのー、お客さんが集まるチラシっていうのは、そのまま、簡単に言えば漠然としてますよね、でもちろん、チラシでなるべくお客さんが集まるようにっていうふうに誘導はできますけど、まず商品力とか、そのサービスとと、かかか。ににまず魅力ががなないと、えー、いいチラシが頑張ったったてダメじゃないですか例えばハンバーガー1万円のものを売りたいって言ったってハンバーガー1万円ドーンってすごいかっこいい人がかっこいいセンスでやったとしても見せ方とかその何んですかねその1万円の価値をどれだけ提示できるかってところの方がチラシのデザインよりも大事だったりするじゃないですか。ハンバーガー1万円って普通買わないけど、でもこうこうこういう理由があるんだったら、あ1万円でも出してもいいかもなって思えるようなもの、もし価値があるんならば、そこはもうチラシの技術っていうよりも企画力とかそういう話になってくると思うんですよね。だからそのデザイナーにすべてが丸投げするのではなく、そのもちろんデザインがいい。ここととに越したことはないんですけどそのデザインに落とし込む前の企画とかも全て丸投げしてくれるんだったらまだいろいろ考えようがありますけどなんかそのある程度こうこうこういうコンセプトでこういうふうに売りたいですじゃああとはチラシで売れるようにしてくださいとかって言われちゃうとその前段階で修正したいこといっぱいあるよっていうのがあったりとかそういうのはね結構広告の世界ではあるのかなと思いますね。そのシステムじゃお客さん買わないでしょっていう思いながら作らなきゃいけない時とかも正直ありますうんえっ、ー、とその後ですね行ってみたいお店考える時に1、えー、人でも行けるお店が一番ですとで米田に行ったって話ですね僕もあの1人で行きやすいっていうのは一つの、えー、物差しだなと思いますねで僕もその今さっき冒頭でも少しお話しましたけど、まあ、カフェっていう名前にしてていいる理由っていうののも正直そのカフェがメインでお店をやりたくてカフェにしたわけでは正直ないんですね、あのー、一応僕のメインの商品としては日本ワインを売りたいんですよで日本ワインを扱いたいでも世間の日本ワインが置いてある店って結構敷居が高いお店が多いんですよ例えば和食屋さん1、まあ、人単価6000円するような、えー、和食屋さんが実はうちのワインは和食なんで日本ワインなんですよとかあとはそうですねまあ本当に日本ワインに合わせた、えー、例えばイタリアンとかそういうとこもありますけど、えー、やっぱりちょっと高め、うん、だから気軽に1杯2杯飲んで帰るっていうお店で日本ワインが飲める店って本当にないので僕はそっちを目指したいなと思っていて他にない店やりたいので。って考えた時に、えー、まず行きやすい雰囲気を作るっていうところで僕はそのあえてもカフェってすることにしたんですよで。料理も多分そんな高いのないだろうなとか、あのー、入ってから意外にあここ料理結構ちゃんと作ってるなぐらいそれぐらいのギャップが、あのー、逆にプラスに働くぐらいの、えー、ハードルの低さでまずは入ってきていただくっていうところをちょっとこう軸に。この店作りりをしたっていう部分はありますでこの米田コーヒーが美味しいとかその口コミで聞いたっていうメールの内容でしたけどもやっぱりそこで、えー、とあそこのカフェ、えー、日本ワイン飲めるんだよとかあそこのコーヒーは石垣島のコーヒーなんだよとか,なんかそういうのがちょっとでもあの友人とかに伝わって、えー、誰々から聞いたんですけどって来てくださる方がいらっしゃったらもほんう本当嬉しいなっていう。それはやっぱり僕も米田割と好きですけどやっぱり人から聞いたりテレビで見たりっていうところがきっかけで僕も行くようになったのでそういうのはあのは結構大事ですよね特に今は SNS とかあのインスタグラムとかで店を探す方もいらっしゃいますしやっぱその口コミっていうものがあの直接口じゃなくても SNS を通じての口コミだったりそういう部分も含めてえー前世の時代なななんじゃいいかなと思いますね口コミ全盛、まあ、食べログとかもありますしね、はい、そういう部分で、あのーまあ、集客とかそういう部分はやっぱ大事かなと思いますねそういう口コミとかはね、はい、メールありがとうございます、まあ、こんな話を今踏まえて本題に入っていきたいとは思うんですけどもまず多分今話してた話とちょっと重複してくる部分もあるとは思いますけど、まず、えー、その前に、えー、なぜこの曲がりで、えー、カフェココチというお店をオープンしたかというところからちょっとお話ししたいと思うんですけど、まあ、僕も、あのーまあ、あの長く聞いてくださっている方は、ご存知かもしれないんですけども、えー、社会人になってすぐには広告系の仕事をして、まあ、そ,こをそ,その業界にまあ 5, 年5、6年ですね、いたんですけども、まあ、飲食に転職しようと思い、転職して、またさらに6年ぐらい経っているんですけども、えー、キャリアとして、まあ、飲食業界に6年いる感じなんですね。ででも、えー、その中で、えー、じゃあ例えば店長とかそういうものを経験したわけでもないし、えー、すごく料理職人の波にね料理を頑張ってたわけでもないで接客とかっていうところは、まあえー、昔からの経験営業やってた時もそうですけども、えー、自分の性格的にも合うっていうところがあって割とこう、えー、すんなりできるんじゃないかなっていうものがあったりとか。もちろん、お店で働きながら、ホールとかもやってましたし、えー、そういう部分で、自信があるところと、えー、ないところといろいろある中、えー、独立をずっと目指していて、えー、いつかお店をやりたいと。で、個人事業、要は社、社員じゃなくなって、個人事業を始めたタイミングから、あのー、いくつかのお店を手伝いながら、今に至るんですけど、その中で、まあ、オープニングスタッフっぽいこともやりましたし、えーまあ、ある程度自由にいろんなお店でこうちょこちょこ経験できるような感じの段階に今なっていたんでちょっといろいろ物件探したりとかあとはどういうふうな店をやりたいかなとかコンセプト考えたりとか。そういう段階にこうこ,こ 1, 年を入ってたんですよ。でいろいろ考えたり、えー、いろんな人に意見をいただいたりとかあとはそういう参考になりそうなお店に、まあ、ちょっと通ってみたりとかそういうことをやってたんですけどやっぱりやってみないと分かんないことがまずあるっていうのが大きい一つの理由ですねでもう一つはやってみないと分からないとはいえじゃあお店出しましょうって言っていきなり何百万ボンって。出せるかって言われたらまあ怖さもありますし家族もいるので家族の理解も得づらいとってなった時にまあいろいろこう悶々としてたんですねまあじゃあすごい安い物件を探せばいいのかなとかあとは一時期ねキッチンカーとかっていうね選択肢もあったぐらいなんですよあのーフードトラックとか,もとかでも言いますけどランチとかでよくあよああいうお店もありかなとか考えた時期もありましたけどこの曲がりっていうところに至った経緯としては、えー、僕の知り合いで、まあ、友人の一人なんですけども、えー、今年美容系の女性なんですけどね美容系の仕事をしていた人がですねあの独立したんですよ。でそこの、まあ、ロゴとかえー、チラシとかを作ったんですけどもお願いされてるんで作ったんですけどもその時にいろいろ話聞いたんですよどういう経緯で独立したのみたいなそしたらえっ、ー、ともともと働くところを辞めた後にえっ、ー、と働くはずのところがあったらしいんですけどその話が一回ちょっとリセットになってしまって要はその状態だとこう無職になってしまうっていう状況になっちゃったらしいんですねであのなんかやらなきゃいけないと思ってでちょっととりあえず週に2回でもいいから、えー、どっか借りてレンタルスペースとか借りて、あのー、その美容の仕事を、まあ、ちょっとなんだろう小遣い稼ぎの個人事業みたいな感じで始めてみようかなみたいな感じで始めたらしいんですけど、まあ、前からの,、えー、のお客さんとかが、まあ、お客さんがついてる人だったようなのでこう。週に2回でも結構来てくださる方がいて、まあ、そこでちょっと自信になったりとかしてこれだったらじゃあお店ちゃんと借りてやろうって決めて独立することにしたらしいんですよねでその話聞いた時にあなるほどなそういうそういう段階踏んだんだなって聞きながらそれでも飲食でもできるかもなって思ってたんですよでその美容の仕事に関してはまあえー、と例えばすごい機械があったり機材を必要だったりっていうタイプではなかったらしいので本当ベッドと自分の技術があればあとは多分ちょっとしたツールとかで行けるような感じだったんで荷物の、えー、なんだろう持ち運びとかっていうのはそんななかったみたいなんですけど飲食の場合はやっぱりうん例えばキッチンカーやるにしても、えー、車に結構積まなきゃいけないものがいっぱいあったりとかあとは。僕は実際今曲がり始めてますけどあの物の運び物理的に多いんですよなので、まあ、ハードルはあるなと思いましたけどでもあの何百万いきなり借りてやってあやっぱ違ったなもっとこういうふうにすればよかったなっていう失敗をしてしまうリスクを考えればその荷物運んだりとかあのそんなのは全然乗り越えられるハードルだなって思ったのでえちょっとやりたいなと思ってでそこからえーどういうお店にしようかなとかどういう商品を扱おうかなとかいろいろ考えながらどこでやろうかなとかいろいろこう模索していてでまあ今に至るわけなんですよ実際始めているわけなんですけどもやっぱその最初に言ったやっぱやらなやってみないとわからないことって本当に多いんじゃないかなっていうのもあって雇われだと感じられない、えー、喜び、辛さ、えー、苦しみ、えー、恐怖とか普通に業務的なものあそっか、これもやらなきゃいけないんだこれも自分でやらなきゃいけないんだとかそういう要は今まで与えられた環境でやっていた中で、えー、ちょこまかちょこまかやってたことがあこんなことも俺やんなきゃいけないこんなところも目を光らせなきゃいけないんだとかそういうことも多分あるなと思いましたであとやっぱその例えばですね雇われだと例えば自分がこういうふうにしなきゃって思ってもでもこれ店長がボスが、えー、嫌がるかなって思うことはやっぱできないんですよなんかそのそれは正しいと思っていてもでいちいち聞いてああ全然いいよっていうその要は行動までのなんですかは判断しなん、うん、その行動するかしないかの判断っていうのがやっぱワンクッションに必要だったりとかお伺いが必要だったりとかするわけじゃないですか,だからそういう全部自分の判断で動ける感覚っていうのを経験したことがないしやっぱこういろんな部分でやっぱこう経験になるなと思ったんですねで最悪ですねもう1ヶ月だけやってちょっとつらかったとか全然自分が思ってた通りにできなかったとかいろんな状況を考えられたんで最悪それでできないか続かないかもしれないとかいろいろ不安はありつつ、まあ、始めたんですねで最初、まあ、プレーオープンっていうのが8月末にやったんですけどもう何ができて何ができないかがもう読めなさすぎて現地に行って仕込みして、えー、そこからお客さん入れてもいいぞっていう状況になるまで、あんまり人に言わなかったんですよ。人にあんま告知をせずに、いついつ、おプレイオープンします。ぜひ来てください。とかじゃなくて<笑>、ちょっと極力、あんま、積極的な言い方ですけど、来てほしくないです。<笑>みたいな感じで<笑>、ちょっと伏せていて、で、当日、よし、準備できた。よし、ってなってから、えー、実は、しれっププレイオープンをやっています実は来週からこういうお店をやりますっていうのを SNSFacebook、まあ、とかインスタに上げたんですけどそれを見た方が「ちょっと言ってよ」みたいな感じで数名来てくださったりとかあとちょろっと実は来週プレーオープンやろうと思ってるんですよね」って言ってただけの人が急に来たりとか。っててよかったぐらいの感じで<笑>ちょっとギャンブルな感じで来てくださったりとかっていう方がいらっしゃってまあその日の営業っていうのを一日やったんですけどその時にまず初日え感じたのは恐怖ですあのー、お店をまあ仕込みをしたりとかして準備は OK ですよしじゃあ看板を出そうって言って看板を持って外に行った時にこの看板を置いて戻ってくるだけでも怖かったんですよねでこの恐怖っていうのは何だろうな僕は経験したことがなくてで例えば昔バーで働いてた時とか1人でオープンして1人で営業をしてた時間帯があったりとかっていう経験はあるんですよでもやっぱりそれって人が与えてくれた要はそのバーを作った人がも要はね、いろんなルーティンを作った上で僕がたまたまその日1人だったってだけなので例えば、その目看板に対してどう思われても別に僕のせいではないというか僕だけの問題ではないっていうのがあるのかわかんないですけどそういう恐怖って感じたことないんですよ、よ今まで。だけど、多分その看板を見た人入ろうとした人入ってた頼んだ人、えー、オーダー。全部僕のやってることに対しての反応じゃないですかだから何ですかね恥ずかしいっていうなんとなくこの感覚があったりとかあと実際入ってきてテンパっちゃったらどうしようとかお客さんが変な店入ってきちゃったなって思われたらどうしようとかっていうことがこう頭の中わーってなって怖かったんですよでも,でもその看板を置きに行くまでその恐怖って分かんなかったんですね楽しみで楽しみでしょうがなかったんですけど、実際、その、おきに行った時に、怖っって思って、置いても、あの戻って10秒後にその緩和しまいたくなるぐらいの、あーっていう、うん、これは、やった人だったら全員が分かるっていう話でもないのかもしれないです、僕の,あの精神的な<笑>弱さからくるものなんかも全然分かんないですけど、そういうのがあったりとかして、多分それは絶対、雇われてるうちは、僕は。かからなかっただろうなっったろううていうそこが結構初日のプレオープンにしてあって、うん、もう初日からあやってよかったなと思いましたねそれはでやっぱこう1個2個ってこうオーダーを、えーまあ、処理というか対応していくうちにだんだん精神的に落ち着いてきて夜とかにはもう誰か来い誰か来いって思いながらやってましたけどでもやっぱりこう実際やってみると、まあ、お客さんに、えー、商品を提供するときっていうのはやっぱすごく緊張僕はするんですよでそれは4回営業した今でももちろんそうなんですけど美味しくなかったらどうしようとかもちろん美味しいと思って出してるんですよ僕はだけどああなんかちょっとこうだなあだなって思われたらどうしよう思われないように頑張ってるけどどうしようっていうのがどっかにありながらの緊張感でお出しするでするんで実際その召し上がるときお客さんがどうかなどういう表情で食べてるのかなっていうのをチラッとね<笑>あ,のあんまりこうプレッシャーが感じられないように見てみたりとかしながらこう洗い物してみたいな感じでやってるんですけどその時のやっぱり反応っていうのがやっぱ自分の店だからですねあのダイレクトに嬉しいというか。やっぱりおいしいって言われたら、いや、本当にありがとうございますって感じの気持ちになるし、無言だと、え、美味しくない大丈夫大丈夫っていう不安な感じとかがすごい、わーってなったりとか、もう、常になんか、ビビってますよ。<笑>でも、この気持ちはやっぱり一生忘れちゃいけないなと思って、で、例えば、じゃあ10年後とかですね、僕がそれなりの、じゃ例えば規模でお店をやってたりとかしたときに、このポッドキャストを振り返って聞いたりとかそういうものとしてもこの音源っていうのはいいなと思ってあの緊張感とかっていうのをこういうふうに思ってたなああいうふうに思ってたなっていうのをやっぱ音声で残しておきたいなっていうのもあってでしかもそれを僕に対して応援してくださる方にも聞いてほしいっていうのがあって今回こういうふうにテーマにさせていただいたんですけども。やっぱり実際やってみないと分かんない緊張感、えー、メ,ンタリメンタリティというかそういうものすごくたくさんあるなと思いましたで、まあ、ここから実際ビジネス的な話になりますけどやっぱ実際やってみなきゃ分かんないことっていうのは本当にメンタルだけじゃなくてあって例えば僕結構今無理してメニューをあえてすごい数置いてるんですよまあ、すごい数って言っても別にファミレスとかほどないですけど1人で「えこんなに1人で仕込んでるんですか?」っていうお客さんに言ってもらえるぐらいのメニューの数はあるんですよで実際毎日のように毎日っていうか毎回営業の時に言,わ言ってもらえるんですね「えこれ毎回仕込んでるんですか?」って朝仕込んでるんですかとか言われるんですけどそれはやっぱりできるところからやっていかなきゃいけないっていうのはも,もちろんあるんですけど、できるところからこう積み上げていく項目と、ちょっとこう、一回ガッと自分を追い込んでから、そこから絞っていくっていう項目が自分の中で2パターンあって、えっ、ー、と、例えば最近ちょっと生パスタを始めたりとかしたんですけど、それはこう拡大していく方ですね、そのオペレーション的にこれができるかな、できないかなっていうものを、できるものからやっていくっていうものはそうなんですけどメニュー数で言うならばやっぱこう最初から結構ある程度やっといてあこれ以上大変にはならないんだっていうところをちょっと一回経験したかったっていうのがあってでメニュー数今結構多めにしてるんですけど昨日までの4回で分かったことはこんなにメニューいられないなっていうところとあとやっっぱちょっとこう無理しすぎてるなっていうのがあってこれは別にけあの想定内の話なんですよで実際やっぱやってみないとわからないと思ってやってるんでもうなんだろう例えば無駄な原価結構かけちゃってる部分はあるんですけどそれはもう勉強代として自分処理できてるんで全然いい,んで,すい,いですしまあ普通にお店ない時に自分で食べるからいいんですけどやっぱこうあ,これいらないなあれいらないなとかあでもこういうメニュー欲しいんだなっていうのが新たに出てきたりとか例えばあのちょこまかちょこまか単品300円400円ぐらいの単品のメニューをいっぱい置いてたんですけどなんかちょこちょこ食べたいなって人がやっぱ多くてでその声を反映して5天盛りっていうのを作ったんですよそしたらもうほ昨日なんかもうほぼ全員5天盛り頼んでたぐらいです,ですしあのすごく安定ししてて皆さんがこのメニューに集中してくれるっていうものが明確に見つかったのでそこにフォーカス結構してあとはこうサブでサブとしてちょこちょこってあればいいんだなっていうのも分かりましたし僕みたいなお店はですよあのどこのお店でも通用するようなノウハウではないですけどねであとちょっと面白かったのは昨日夜のえー、6時から8時ぐらいまで2時間ぐらい誰も来なかった時間帯があったんですよあ、まあ、正確に言うと夕方4時半ぐらいからなんですけど、まあ、4時半から6時ぐらいはまあ想定内で6時から8時が誰もいないっていうのはちょっと想定外だったんですねだけどその時間ちょっとなんか有効活用できないかなと思って4時半から6時は、まあえー、とお店のちょっと掃除的なものをしたんですけど6時から8時はちょいちょい外に出てえー、お店をちょっと遠目から見てそのお店を、えー、通り過ぎる人あとはその看板をちょっと見てみる人入ろうかなって考える人っていうのを少し遠目から観察してたんですよ<笑>そしたらやっぱり自分が思ってたより人通ってるなとかあとは、えー、意外と右から左よりも左から右に流れる人のが圧倒的に多いんだなとか何かいろんなものが見えたりとかして結構面白かったんですけどやっぱり早歩きしてる人は見ないんですよね看板をだけどゆっくりの人は大体見るとか,なんかその、えー、年配の人はあんま見ないけど若い人は見てくれるとかなんかそういういろいろ見えてきてそういうのもやっぱり、うん、ともちろんそういうのって飲食店やるんだったらマーケティングとかの世界にもつながると思うんですけどそういう調査っていろいろやり方があると思うんです。でも、実際やっぱ、店、店を出して、その看板を出した時に、どう見てるか、どういう風に目ニュに映ってるのかとか、あ、もうちょっとあの角度をこうした方が見やすいなとか、そういうのをやっぱ肌で感じれる、ちょっとけんそういう研究ができた2時間だったなっていう風に思っていて、あと、面白いのが、全然気にしないでこう通り過ぎそうな人でも、僕が外から、入っていく姿が見えると、あ、なんかこんなところに入っていく人いたなっつって覗いてみたりとかっていう、そういう、なんだろう、誘導と、誘導っていうか、やっぱこう入っていく人がいると、誘導されてこう目線がそっちに行くなとか、やっぱそういう、なんか人の心理というか、そういうのもちょっと面白くて、えー、勉強になった日だったなと思いました。で、まあ、売り上げとか、そういうい結果の部分でいうと、まあ、今はまだ目標には全然いってないですけど、まあ、赤ではないぞっていうぐらいな感じですねで本来その時間じゃあ雇われて働いてたらもっと稼げたんじゃないのぐらいな<笑>感じなんですけど、まあ、そこはやっぱこう勉強し,し,してるっていういろいろなことを試しながらできるることををお客さんにサービスを提供してるっていっうすごくいい経験をしているのでまあそこは勉強台として僕はいいかなと思っているので今の状況自体はすごくんまあ満足はしてないですけどよしとしていてこれからもう少し売り上げをどう作っていくかっていうところにフォーカスしてちょっと頑張っていきたいなと思いますでまあ最後にですねあのこのカフェ心地てですねどういうふうにしていきたいかっていう話を少ししてこの話を終わりにしたいと思うんですけどもあ僕今週1で、えー、やってますねでこれを例えばですね週2週3ってやるためには違う店舗を曲がりにしなきゃいけなかったりとかあとは例えば週23借りれるところを探すとか、えー、そういう動きになっていくと思うんですけども少しですねその週に2、3できるような環境をまず作りたいいなと思っていてもちろん物の運搬っていうのは大変なんですけど少しそこは頑張って乗り越えてで僕はやっぱ自分を知っている人自分を応援してくれる人っていうのを少しずつでも増やして、えー、あの人がいつかどこかでお店をやるんだったら行きたいなって思ってくれる方を、えー、集めたいな集めたいなというか、うん、そういう人をまあ、作っていきたいと、まあ、要は言い方をちょっと選ばず言えばファンを増やしていきたいなと思っているんですでそこで、まあ、SNS フォローしていただいたりとかな,るな,なんとなくこう僕を追っかけてくれるそのどういう動向をしていくのかっていうのをあの追っかけてくれるような、えー、方が1人でも2人でも増えていくと、まあ、嬉しいなとまず思っていてプラス僕の経験値としてえー、もちろん商売っていう部分もそうですけど料理の部分でどういうものがお客さんにヒットしてどういうものがお客さんとしてはそんなにいらないものなのかなっていうのをちょっと試行錯誤もっとしていきたいなと思うんですねでなんか就職活動とかでえっ、ー、と横軸と縦軸で2個ずつあってこう 2×2 のボックスがあってえー他人が知ってじゃ他人が認めているけど自分は認めてないとかそういう図分かれますかねえっと例えばじゃあ4つ角があったとして ABCD だとしたら例えば A が自分も認めてて他人も認めている自分の要素え B が自分は認めてるけど人が自分に対して認めてないえこと C が自分は認めてないけど相手あの他人は僕のことを認めてるくれているところで D が自分も他人も認めない自分のダメなところっていう4つがあるとするならば A ですね A の自分も他人も認めていることっていうのはああそうだよねそうだよねこれがお客さん響いてるよね、うんうんうん、っていうのがやっぱ確認できてるわけですああよかったよかった自分と感覚一緒だ合ってた合ってたっってていう感じで逆に自己満足もあるんですね B 自分は認めてるけど人はっていうあこれって意外と響かないんだなとかあこれは僕の自己満足になっちゃってるなっていうのが結構あったりとかしますで C の自分はそうでもないけど人が魅力に感じてくれるとかそこも結構意外性な部分があったりとかしてあこういうのもなんだろう認めてくれるんだとか価値があるんだっていうのを気づかせてくれたりとかだからこの ABC をいっぱい知るってことも結構大事かなと思っていてでもちろん D はもう答え合わせの自分も相手もダメなことってもうこれやっちゃいけないことなんで D はなるべくなくして ABC のコントロール特に。えー、A と C を増やしていく作業っていうのを今後考えながらやっていかなきゃいけないなと思っているんですねで B はもう自己満足っていう部分は極力減らしてっていうであこれが B なんだなっていうのそれをね全部いあのー、何んですか自分の中でちゃんと把握して、えー、ブラッシュアップして成長していきたいなと思ってますだからこれからですね、あのーまだどれだけ続けるか分かんないですけど、まあ、カフェ心地っていうものに興味がある方はぜひ足を運んでいただいてあのリスナーですって言っていただければあのマジっすかって感じですごい喜ぶと思いますんでぜひ僕を知らない人でも大歓迎なんであのあのお話ししたいと思いますのでぜひ。是非足を運んでいいたただけたらと思いますケジ、えー、尻カフェココチで検索すれば出てくると思いますんで、えー、週に1回の営業ですが、えー、よろしくお願いしますでですね10月の第2週に関しては、えー、本来は週1なんですけど6日間連続で、えー、営業する日があったりします、えー、10月9の火曜から、えー、13違う14のの日曜日までそこは連続してやりますでそういう日があったりするんで、まあ、チャンスがある方はぜひ足を運んでくれたら嬉しいです、えー、お待ちしておりますって感じで今日は、えー、カフェ心地のお話をさせていただきましたあごめんなさい最後に一応もうちょっとだけどんな店かいうだけさらっとだけ見ますけど一応日本ワインが、えー、主軸なんですけどもえー、コーヒーだけとかでも全然大歓迎ですでコーヒーはちなみに石垣島で作っています、あのー、国産の、えー、コーヒーというのはなかなか珍しいんで、まあ、そういうのもちょっと楽しみにしていただけたらなと思うんですけども、まあ、それに伴って、えー、ワインに合うチーズ、えー、おつまみがい,、えー、いくつかありますで一応コーヒーに合うチーズケーキもありますだその、えー、要素であちょっと行ってみたいなと思ったら是非あのカフェとしても酒場としても大歓迎なんで、えー、冒頭にも言いましたけどお客さんが、えー、どういう風に使いたいかで自由に使える店を目指してますんでお通しとかチャージとかもないですし、えー、昼でも夜でもコーヒー1杯だけとか全然大歓迎ですしご飯だけとかでも全然大丈夫です、えー、ぜひお待ちしておりますあ,あと最後にえ貴、ー、乃花貴乃花さんが、えー、相撲協会を辞めちゃったっていう悲しいニュースがあったんで<笑>なんか、えー、ポッドキャスト始めたて第3回か、それくらいだと思うんですけど、貴乃花さんについてお話したときは、相撲協会についてね、こう革命を起こしてくれるんじゃないかって期待してたんですけど、結局、ね、いろいろあって、やめる話になってしまって、ちょっと悲しいなっていう、この悲しみだけちょっとお伝えして終わりたいと思いいますす<笑>とと悲しいです、はいえー、っとありがとうございます。えー、メールをお待ちしております。え月報アットマー。クジーメルドットコムつづりは数字で 24GEPPO ア、え、ットマークジメールドットコムです。えー、今日の冒頭で読んだメールのようにえー、全然いつでも大歓迎なんでどんな内容でもメールをお待ちしております。あとツイッターやってます。えー、YUUUUKI、えー、アンダーバー1009です。えー、来週のテーマはですね、あのー、最近やたらテレビに出てます。ゾゾタウンの前澤社長についてお話したいと思います。僕もね、そんなに詳しくなかったりするんですけど、やっぱちょっとこう、一回取り上げなきゃいけない人だなって思ってるので、あのー、前澤さんについてお話ししたいと思います。あの、ゴーリッキはやめの話は出てこないです。はい。えー<笑>、というわけで、今日はこの辺でお時間になります。お相手はゆうきでした。えー、また来週、さよなら。